0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um den Mantel der Verschwiegenheit. Ich habe eine Frage von Christiane bekommen. Die lautet: Wenn dich jemand bittet, das, was er dir jetzt gleich sagt, nicht weiter zu erzählen, du das aber nicht ungeteilt tragen kannst und den erteilten, in Anführungsstrichen, Maulkorb nicht beachtest, wie kann man darauf schauen? Ich vermute, dass du meinst, wie kann man das urheberlich betrachten? Und genau das machen wir jetzt mal. Kennst du das auch? Hat dir schon einmal jemand unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit etwas anvertraut bzw. etwas erzählt, nach dem Motto, das, was ich dir jetzt gleich sage, darfst du niemandem weiter erzählen bzw. das, was ich dir jetzt gleich anvertraue, bitte ich dich für dich zu behalten. Und wie ist das für dich, wenn der andere dich in die Pflicht der Verschwiegenheit stellt? Machst du das dann? Stimmst du dem zu? Sagst du, ja, auf jeden Fall erzähle ich nicht weiter? Fühlst Du Dich vielleicht sogar geehrt, dass Dir jemand so sehr vertraut? Oder ist das für Dich eine Bürde und eigentlich gefällt es Dir gar nicht, Du sagst dann aber trotzdem Ja. Und wenn Du dem zustimmst und dann merkst, dass es Dir super schwer fällt, das für Dich selbst zu behalten, was machst Du dann? Oder bist Du jemand, der zustimmt, aber sein Wort nicht hält? Also du erzählst es dann heimlich einfach weiter in der Hoffnung, dass der andere das nicht erfährt? Sowas gibt's auch. Wieso wollen wir eigentlich etwas mit jemand anderem teilen? Wozu wollen wir ein Geheimnis mitteilen? Und geht das Männern und Frauen genau gleich oder nicht? Also woher kommt dieser Mitteilungsbedarf. Was ist die Absicht dahinter? Wir erfahren irgendwas und dann haben wir das Bedürfnis, das, was wir erfahren haben, anderen weiterzugeben. Warum? Was steckt dahinter, wenn wir eine Neuigkeit oder ein Geheimnis mit einer anderen Person teilen wollen? Und ja, das kann einiges sein. Manchmal ist es so, dass man Dadurch, dass man vielleicht der Erste ist, der etwas Neues erfährt, sich ein Vorteil im Ansehen erschafft. Ich sage dir jetzt mal was, was du noch nicht weißt. Damit bin ich vielleicht besser als du. Und es kann, wie gesagt, einiges sein. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Kollegin erzählt dir unter dem Mantel der Verschwiegenheit, dass sie ein Verhältnis mit dem Kollegen XY hat. Die erste Frage ist, wieso erzählt sie dir das? Vielleicht, weil sie ihre Freude darüber mit jemandem feiern will. Oder vielleicht will sie sich wichtig machen. Oder sie braucht einen Rat. Oder sie will die Freundschaft zu dir festigen. Frei nach dem Motto, wenn wir beide ein Geheimnis miteinander haben, dann sind wir allerbeste Freunde und dann habe ich dir gesagt, dass ich dir wirklich vertraue. Sie erzählt es weiter weil sie es nicht, aus oben genannten Gründen, für sich behalten will. Aber dann verlangt sie von dir, dass du es für dich behalten sollst. Manchmal erfahren wir ja auch etwas einfach so. Also stell dir vor, du erfährst beiläufig, dass dein Vorgesetzter an Krebs erkrankt ist. Das weiß noch niemand und du weißt es auch nur, weil du es mitbekommen hast. Du warst im Nebenraum, die Tür zum Büro deines Chefs stand ein Spalt offen und du hörtest, wie er am Telefon mit jemandem sprach und sagte, die Diagnose ist eindeutig, ich habe Krebs und jetzt muss ich abwarten, was die Ärzte mir raten. Mehr hast du nicht gehört, weil er dann leiser sprach oder sich im Gespräch weiter von der Tür entfernte. Was machst du jetzt mit dieser Information? Also, was machst du mit dieser Neuigkeit? Das ist eine Neuigkeit, die für dich überraschend ist und vielleicht Auswirkungen auf deine Arbeit haben wird. Was machst du also mit dieser Information? Du hast mehrere Möglichkeiten. Du könntest komplett schweigen und alles für dich behalten. Das wäre die eine Möglichkeit, oder? Du gehst zu deinem Vorgesetzten und sagst ihm, dass du das gehört hast. Oder du sprichst mit jemand anderem und erzählst es weiter. Nehmen wir an... Du entscheidest Dich für Letzteres. Du willst es weitererzählen und mit jemandem darüber reden. Wozu? Wozu willst Du mit jemand anderem darüber reden? Was erhoffst Du Dir davon? Vielleicht, weil es Dich gedanklich sehr beschäftigt und belastet. Und jetzt erhoffst Du Dir, dass es leichter wird, wenn Du es weitererzählst. Funktioniert das? Wird es leichter, wenn es mehr Menschen wissen? Nein. Wenn du deiner Freundin davon erzählst, was denkst du, wie das für sie ist, wenn sie das jetzt erfährt? Wird es ihr nicht auch genauso gehen wie dir? Vielleicht will sie es auch sofort mit jemandem besprechen, in der Hoffnung, dass es erträglicher wird, oder weil sie sich einen Vorteil im Ansehen dadurch erhofft, oder warum auch immer. Wenn du ihr jetzt sagst, dass sie es niemandem weitersagen darf, ist das natürlich verständlich und gleichzeitig merkwürdig, oder? Sie soll es nicht weitersagen, während du es weitersagst? Und genau so mit der Kollegin, die ein Verhältnis hat. Du sollst es nicht weitersagen, aber sie sagt es weiter? Hm, das allein würde mich schon stören. Wenn dir jemand so etwas anvertraut, also ein Geheimnis, das ein Geheimnis bleiben soll, dann ist das, als ob er dir im Wohnzimmer einen großen Haufen hinterlässt. Also er scheißt dir ins Wohnzimmer und geht dann erleichtert nach Hause. Vielleicht. Aber du sitzt da mit diesem großen Haufen und er stinkt so vor sich hin in deinem Wohnzimmer. Für viele ist das unerträglich. Es gibt Menschen, die stehen beruflich unter Schweigepflicht. Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Priester und so weiter. Die dürfen alles, was sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erfahren, nicht weitererzählen. Wenn sie dann aber etwas erfahren, was sie extrem belastet, dann haben die meisten von ihnen einen Supervisor der auch unter Schweigepflicht steht und mit dem Sie die weitere Vorgehensweise besprechen können beziehungsweise mit dem Sie herausarbeiten können, wie Sie das emotional loslassen können. Hier ist die Absicht sehr eindeutig. Man bespricht das mit seinem Supervisor, damit man das Ganze danach wieder neutral betrachten kann. Außerdem sind diese Menschen darin geschult, Dinge für sich zu behalten und sie nicht emotional an sich heranzulassen. Wenn du jemanden, der dich bittet, etwas für dich zu behalten, dein Wort gibst, dann stellst du dich selbst in die Schweigepflicht. Nicht der andere legt dir den Maulkorb an, sondern du selbst machst das durch deine Zustimmung. Und jetzt ist die Frage, wozu machst du das? Besonders, wenn du noch gar nicht weißt, worum es geht. Wozu lässt du dir ins Wohnzimmer schietern? Auch du hast hinter deinem Handeln eine Absicht. Menschen tun alles, was sie tun, immer in einer für sich positiven Absicht. Da müsstest du für dich mal hinschauen. Besonders, wenn du merkst, dass es dir super schwer fällt, etwas für dich zu behalten. Wie kannst du zukünftig also anders in solchen Situationen sein? Ich sag dir mal, wie ich das mache. Beruflich stehe ich als Diplompsychologin unter Schweigepflicht und privat habe ich die Wahl, genau wie du auch. Und diese Wahl will ich auch haben. Wenn mir privat jemand sagt: "Kedo, ich möchte dir etwas erzählen, das du aber niemandem weiter sagen darfst und unbedingt für dich behalten musst", dann ist meine erste Frage: Mit welcher Absicht willst du mir das erzählen? Also was erhoffst du dir davon, wenn du es mir sagst? Und wenn er oder sie mir sagt, er braucht meinen beruflichen Rat, dann ist wieder alles klar, dann stehe ich wieder unter Schweigepflicht. Wenn er oder sie mir jedoch sagt, ich will das nur mal loswerden, einfach nur so, ich möchte es mit dir teilen, dann sage ich, dass ich erst nachdem ich es gehört habe, entscheiden werde, ob ich es für mich behalte oder nicht. Und wenn der andere oder die andere damit nicht einverstanden ist, dass ich erst danach entscheide, ob ich es weitersage oder nicht, möchte ich nicht wissen, was er mir erzählen will. Wenn ich mein Wort zur Verschwiegenheit gebe, dann halte ich mich daran. Aber ob ich es gebe, entscheide ich erst, nachdem ich über den Inhalt informiert wurde. Und das kannst du auch machen. Und wenn du etwas mitgehört hast was nicht für deine Ohren bestimmt war und es dich dann emotional belastet, dann spreche die Person an, die es betrifft. Sage deinem Vorgesetzten, dass du es gehört hast und teile ihm mit, was auch immer dich daran beschäftigt. Ich weiß, dazu gehört wahnsinnig viel Mut. Aber bevor du es anderen erzählst, erzähl es ihm. Und in der Frage von Christiane stecken ein paar kleine Hinweise, die ich gerne noch nennen möchte. Sie schreibt, und ich zitiere kurz nochmal, dass du aber nicht ungeteilt tragen kannst. Hier ist das Wort kann ganz wichtig. Und dann schreibt sie von einem erteilten Maulkorb. In diesen beiden Worten, also in kann und erteilt, steckt der Opferstandpunkt. Das ist beides Opfer. Ich kann es nicht für mich behalten, ist Opfer und der Maulkorb wurde mir angelegt oder erteilt, ist auch Opfer. Und nö, du bist kein Opfer. Können stimmt nicht. Du willst es nicht für dich behalten. Und du hast der Verschwiegenheit selber zugestimmt. Also hast du dir selbst den Maulkorb angelegt. Und wenn du es jetzt weiter sagst, liegt das Weitersagen in deiner Verantwortung. Wozu machst du das? Wozu sagst du Ja dazu und handelst dann Nein? Wenn du einer Verschwiegenheit, ohne zu wissen, worum es geht, zustimmst und dann denkst, das will ich nicht für mich behalten, dann sage das der anderen Person direkt. Sorry, ich habe zwar gerade eben gesagt, dass ich es nicht weitersage, aber das werde ich nicht für mich behalten. Und dann erkläre deine positive Absicht hinterm Weitersagen. Ich werde das Weitersagen, weil ich denke, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwas kommt jetzt. Also nenne deine Begründung, deine positive Absicht, wieso du das Gehörte weitersagen wirst. Dann kann der andere sich darauf einstellen und vielleicht selbst die Sache in die Hand nehmen. Und umgekehrt. Also, wenn du jemandem etwas unter dem Mantel der Verschwiegenheit anvertraut hast und dann erfährst, dass der oder die es weitererzählt hat, dann lade ich dich ein, dich einfach mal auf den Urheberstandpunkt zu stellen. Betrachte das Ergebnis als dein Ergebnis, was es ja auch ist. Und frage dich, wozu wolltest du, dass es weitergetragen wird? Inwiefern hat der oder die andere Deine Absicht erfüllt? Es gibt Menschen, die sind einfach verschwiegen. Und es gibt Menschen, die sind super gerne in Kommunikation und erzählen einfach alles weiter. Wenn Du so jemand bist, der gerne in Kommunikation ist, dann sage dem anderen, dass Du nicht bereit bist, Geheimnisse für Dich zu behalten. Dann wissen die anderen, woran sie sind. Also. Sage, was du willst und was du nicht willst. Sei ehrlich. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Kedo Rittershofer.